0: 求同存异，聊聊我们共同关心的体育热点话题。我是张文。说实话，今天我说我们这个 slogan 的时候有点含糊，因为咱们要聊聊疫情下电竞市场的火爆。为什么我说自己心虚呢？是因为电竞应不应该算一个体育话题？这本身其实就是充满趣味和争议的一个部分。马上呢，就来有请我们今天的两位嘉宾，《电子竞技杂志》的主编，这是一位我们的新朋友，石祥老师。石祥，你好。
1: 您好，各位
0: 听众朋友们，大家好。嗯，以及我们的老朋友，第三次出现在节目里的体育大生意的营销总监罗冉峰，冉峰你好。各位观众，你好。嗯，开启今天的话题，其实我特别想先咨询两位一下：我们共同体作为一个体育脱口秀，聊电竞话题算不算跑题？电竞谢不谢于归口于体育呢？
1: 没有吧？我觉得归口这件事还是要听国家体育总局的安排嘛。那电竞现在是第七十八项体育运动，对，那肯定是归口于体育
0: 的呀、啊。啊，这个咱们说的是从官方的说法啊，包括斗地主和麻将也是体育，二打一竞技麻将这个在国家体育总局的序列里也。算竞技体育，那但是从您个人的想法来说，您觉得电竞算不算体育呢
1: ？呃，我觉得电竞肯定是有非常强的体育属性的，嗯、但是呢，在传播上可能也有一些自己的特点吧。我觉得从竞技这个维度上，可能和一般的体育项目没有太大的差别。但是电竞还是一个更依赖互联网的传播，同时是在一个虚拟的场景下竞技对抗的。围棋或者像 F 1赛车，可能都不完全。对，它还是一个就是纯虚拟的这样一个场景，人和人见不到的时候，会少了一些这种互相之间的博弈吧。但是通过这个操作计算机或者手机，呃，又能增加一些在一般的体育项目里面可能体现不到的这种对抗的方式。就比如说我们现在的这种多人项目，大家熟悉的英雄联盟啊，或者呃 DOTA 啊什么，实际上他们那个交流的密度。平台的程度和信息有效的这个强度，其实是在。一般体育运
2: 动里面都
0: 做不到的。嗯，我觉得其实得先厘清玩游戏和电子竞技这俩事儿不能混为一谈，我们才能说它到底跟体育有什么关系。比如说，最近我也在爆肝动森啊，但我不是一个电子竞技受众，我一度分不清楚 P D D 和 P p T 到底是应该怎么读。但是我要说，这个广义上的玩游戏肯定不属于体育，电子竞技您刚才说的特别对，“竞技”这两个字可能跟体育之间是有联系的。我觉得这两个地方交汇。就是在于和传统的竞技体育比较相似，就是说它既有参与性，也有。观赏性是这样一个活动，这个可能跟传统竞技体育有一些相似的地方。我不知道冉峰怎么看啊？你觉得到底电竞算不算体育呢
2: ？呃，我觉得可以从一个类似未来发展或者一个科幻一点色彩的角度来考虑。如果当我们的电子竞技发展到一个类似《头号玩家》那样的一个绿洲世界的时候，嗯，那还算不算体育呢？因为我们可以看到绿洲这个世界是通过一个设备。把真实的人接入到虚拟世界里面，然后这个真实的人的这个动作是可以完全在虚拟世界那里有同步的反应的。那这时候他所表现出来的那些传统体育运动里面所彰显出来这些跑、跳，呃，还有一些动作的这个变化，放到了这个虚拟世界，那这时候是不是已经可以算是一种体育呢？呃，这个。角度可能也有助于我们去来思考这个电子竞技究竟是一个怎么样的本质。但是，我是同意电子竞技起码区别于传统体育是还是有一个比较大的一个鸿沟的。但我觉得这个鸿沟呢，并不是它的这个电子化的这个性质而导致的，而是我觉得它是作为一项智力运动而导致的。就我这时候其实还是更愿意把它跟桥牌、棋类这些运动项目来类比。我们所说的这个传统体育项目，可能是涉及到技击和体能的。然后这种传统的体育项目，它可能单凭一个特定的场面，就能让门外汉感觉到这个运动还是挺好看的，或者至少看到这个运动好看的地方是在哪里。看到球赛里面有进球。看到这个搏击格斗里面有 KO， 看到博尔特跑的那么快，这种东西可能在传统体育它的这个魅力传播这方面是非常直观的。但是我们无论打牌、下棋，还是看这些英雄联盟、王者荣耀的比赛，如果我们不了解这个游戏的规则本身，我们其实是比较难单单从这个比赛的场面上。去看得到这个比赛的变化，谁是优势，谁是劣势，谁有一个精彩的操作，这个门外还是没那么容易看到的。电竞作为一门智力运动。与这个传统体育的区别所
0: 在，就是我刚才说那个参与性和观赏性，就是观赏性的门槛可能比传统的竞技体育要更高一些。那么我们说回啊，现在我们的这个主话题关于疫情下的竞技体育，很多人都觉得疫情下竞技体育受到了非常非常严重的创伤。我看到一个数字啊，它可能是在所有产业当中，在短时间内受创最严重的产业之一。但是呢，电电子竞技本来就在线上啊，很多人就觉得。大赢家完全不受影响，我不知道石强老师能不能给我们介绍一下，是不是在疫情期间电子竞技完全没有受影响，反而迎来了一个大爆发呢
1: ？肯定是受到疫情影响的，这件事情毋庸置疑。因为、呃、电竞本身既有线上的部分，也有线下的部分。单纯的比赛对抗，它其实像超级碗一样，它在里面会附加很多，就是游戏玩家之间的这种文化交流这些东西，其实因为疫情的影响，就全部都。暂停了吧，这、就、个是对电竞的一个非常大的影响。今年上半年很多重要的赛事的策划都停掉了，包括已经打了九年《DOTA》的国际邀请赛，就现在应该是全世界奖金最高的赛事吧，也宣布了停办了。现在没有条件把全世界的玩家聚集到。某一个城市，然后组织比赛，但实际上对于电竞的观众来讲，我觉得受到的这个冲击没有那么大。对，这这是和其他的体育项目相比非常好的一点，就是电竞的常规的比赛，我们在线上都还是可以看得到。三四五月份现在的一些数据，就包括国内赛事，包括一些国际赛事，观众人数大概都有三成到四成的上涨。那就是说，其实，在疫情期间，大家第一是有些可能在家隔离，然后第二是说其他的文化娱乐生活确实是比较枯燥的时候，那电竞，呃，是在这个阶段可能争取了更多的用户啊。那但是其实还有。另外一个问题就
0: 是，电竞是不是能留下这些用户啊？嗯，您刚才说的啊，本身电竞其实也是有线下的比赛，而且线下的比赛不仅仅有这个视听观赏性，当然它还有一个大家都在一个同样的网络稳定程度，然后呢，应该还有公平性的考虑。所以我现在就会经常在想，那其他的一些智力游戏，比如说像围棋啊、像国象啊等等，它也都会有一些。呃，方式来去防止作弊。那么我怎么样在这个新的疫情的环境下，比如说防开挂呀，或者代打呀一类的，我有点好奇
1: 。前段时间还是跟腾讯的人有聊到，他们就针对这个东西，其实是去年吧，然后有开发这么一个系统。这个系统大概的原理是，呃，它改变你这个游戏的登录界面，然后。呃，它会通过一个入口，就是它开发的一个系统作为登录的入口。那你登录的时候，它就会，它需要你连接一个摄像头，然后它它就会截取你的面部的画面，然后中间它会不定期的截屏，因为上传视频的话，可能会影响它的那个网络速度。电脑上的任何情况是会受到这个入口的监控的，就是如果你使用了第三方的软件，或者说呃。你使使用了一些，比如说物理性质的外挂，就是你插入的这个，呃，鼠标啊、键盘啊是有是有问题的。其实它都有些，呃，在有，就是结合这个系统，包括在端内、在服务器上会有一些检测的手段。然后在整个比赛结束之后，然后他会，呃，再就是清晰的截一张你的这个照片。然后前后其实这些东西都成打，同时呢，你比赛的时候这个语音系统也是打开的，然后是会被全程录音的，是不是有和别人沟通最大程度上的去限制这件事儿吧
0: ？那还是挺先进的，不愧是电子竞技，很快就把这方面的问题，甚至是未卜先知的就解决了。其实这次疫情之后，您刚才说了很多数据上的变化，这个数据上的变化也直接在影响啊传统竞技体育对于电子竞技的一个看法，我觉得比较典。型。行的是早先，国家委会主席巴赫呢，曾经对电竞进入到奥运会的态度是比较犹豫的。他当时说，当然我们知道电子竞技的成功，它在不断的自我塑造，但是呢，它没有形成一个非常成熟的组织，缺乏必要的纪律性，也没有相应的行业监管措施方法和统一的标准。这听起来就有一些抗拒。但是在最近呢，应该就是在本月吧，他。真的又改变了他的态度。他说啊，在尊重奥林匹克价值观的红线的同时，国际奥委会更加鼓励所有利益相关方更急切的考虑怎么样去管理他们的电子虚拟形式的体育运动，探索和游戏出版商合作的机会。所以，电竞入奥，因为一次疫情，可能真的让国际奥委会的态度有一些变化。但我不知道冉峰，你看好电子竞技进入到奥林匹克大家庭吗？
2: 如果按我理解的话，巴赫主席他所说的这种电竞入奥的形式，其实是以传统体育为主题的游戏的电竞赛事进入。奥运会，譬如呃， <FIFA> 著名的这个游戏是 FIFA 或者实况，呃，然后 F1 也有他们的官方授权游戏，也是每年更新的玩法，或者 ATP 其实都有自己的游戏。但是呢，我作为一个游戏玩家呢，我倒是一直对体育游戏的电竞相对有点悲观的态度。嗯，我是认为体育游戏它是有一种三不靠的尴尬。第一个不靠呢，就是他不接触、不喜欢体育的游戏迷。那第二个不靠呢，就是这个喜欢玩游戏的体育迷。喜欢玩游戏的体育迷，他虽然玩游戏，但是他也不一定会喜欢玩体育游戏。比如我跟我一起踢球的朋友。他们整天说什么《王者荣耀》的段位，但是我没听他们讨论过他们在《f i f a 的这个 UT 模式里面达到什么样的程度。因为体育游戏它有一个难以取代呃传统的这个体育体验的地方，就在于它本质上还是一个程序生成的场景，总是同一套模板，相貌非常真实。这个球队的这个衣服啊，也是跟现实一模一样的，那好像很真实的样子。但是只要多看几场游戏里面的进球的这个套路差不多，进球之后播放的庆祝动画也基本上来来去去那几套，这就跟现实看体育比赛的意外性、波动性是截然不同的。那同样的情况会出现在第三类群体，就是不喜欢游戏的体育迷这一类群体它。他那他如果是希望用体育游戏作为对体育观赛的一个替代的话，在疫情之下可能。对他来说，这是一个很好的替代。但是疫情之后，这两种东西的截然不同的性质，可能就会使得他离开了这个体育游戏，回归到这个传统体育观赛本身。
0: 嗯，我不知道石祥怎么看。刚才冉峰其实说的比较清楚，国家委会可能更倾向于那些本来就是体育游戏类的电子竞技来进入到传统的竞技体育综合赛事当中。那你认为什么样的游戏更适合啊进入到所谓奥运会的比赛项目呢？如果我们想，它现在已经作为一个大项进入了，那。哪些小项、哪些游戏，你觉得可能更适合奥运会
1: ？呃，在奥运精神就是框架之下，比如说射击类的这些游戏，就是游戏画面本身有一些血腥暴力的，或者说可能有一些游戏他们在传达的这个呃价值观上是有些问题的。我觉得就是只有这些说是。不能进入的，而剩下的话，我觉得没有本质的差别吧。然后这个东西还是看说观众和赞助商的选择。00后、95后，然后继续长大，他们成为下一个时代的消费主体，成为这些赞助商。那其实任何一项赛事吧，其实他都会尊重市场的发展变化的吧。我觉得疫情这件事情更多的是让很多传统体育的业者也好，这些观众也好，我觉得对电竞，呃，有一个感性的认识，我觉得这个就是很重要的。最开始大家可能对一个未知事物，其实都会心怀抵触，呃，这个也是人之常情。那。通过疫情期间，可能对电竞有了一个感性的认识之后，大家在评判嘛。但是如果你是完全不知道的情况下去抵触它，那我觉得还是电竞这个东西本身，它的传播上还没有达到足够的广度吧。
0: 我觉得从传播广度的角度上来讲，电竞肯定已经达到了一定体量和规模了。就从上届奥运会来看啊，嗯、呃，有这么样一个统计，就是说奥运会观看人群的平均年龄，在美国两千年的时候是四十五岁。2016年的时候已经达到了53岁，其他很多项目都有这样的趋势。那很显然啊，电竞的受众属于未来。但是说到电竞进入奥运会，不仅仅我觉得是一个奥林匹克价值观的问题。刚才石强也说了，那我就选择嘛，选择哪个游戏更适合奥林匹克价值观？你要从真正实操的角度上来讲，我就其实有一点想不明白，跑不明白这个逻辑。本身比赛项目是游戏厂商创造的，所以它在某种程度上说是规则的制定者。那它呢又获得了大量的曝光，它也许是赞助商。同时，他还拥有版权。那国家奥委会在电竞比赛里面扮演什么样的角色呢？他是应该找厂商去要推广费吗？还是厂商应该找奥委会要版权费呢？我不知道是想怎么看啊？这个实践包括一些规则等等，国家奥委会和所谓游戏厂商应该。怎么样跑通他们之间合作的这个逻辑
1: ？这个其实挺简单的，就是如果说使用任何一个游戏，游戏现在作为这个受知识产权保护的出版物来讲，需要征得发行商的授权的，会不会给国教委会？我觉得应该没有什么问题啊。从现在的角度上来讲，大家都还是希望进入奥委会的，但是同时可能在。进入的过程中，对吧？奥委会也会跟你讲我对你的游戏有多大的曝光，互相可以有一个冲抵的过程。这个
0: 我明白您的意思。那既然说我有授权，<对>然后你又给我有推广，那我们就利益置换嘛，相当于是这个意思。对对对。但是如果从规则的角度上来说呢，因为比如说现在的运动的规则都是已经有百年了，它是一个非常完善的规则，而且它每一次规则的改动可能都是一个对于某一个单项。体育界是伤筋动骨式的，但是从电竞的角度啊，有可能这个游戏以后都不会再特别流行了。它的更新换代的趋势是很强的，同时呢，游戏厂商对于游戏规则的这个设定也是有。像上帝一样的权利的这个好像跟现代体育运动国际奥委会对于整个这个运动的把控，包括单项体育联合会对于整个运动的把控，好像还不太一样。我不知道忍风怎么看这个问题
2: 。16年的时候也写过一个类似科幻故事，献丑啊。就就就就是主要其实就是想谈讨论这个问题。就像张老师所说的，其实他在电子竞技这个层面上规则变大。主要体现在这个游戏版本的变化升级这方面是非常频繁的。国际奥委会它对电子竞技入奥这么审慎，其实也跟这一方面有关，认为规则上的把控并不是像其他的奥运大家庭的项目里面那么的有一个源远流长的稳定性。我当时其实是相对悲观一点，我当时的这个故事叫做“唯一一位电竞奥运冠军”。我是假设了这个电竞进入奥运会之后，但是还是由于两届的奥运会周期之后，没有一个新的游戏可以去替代原本入奥的那款游戏，所以就导致这个电子竞技离开了奥运大家庭。我所描写的那个主角，他是拿了第一次的这个电竞奥运冠军，后面又卫冕成功了，但是就仅此而已了啊！所以他就成为了唯一一名电竞奥运冠军。就是一个这样小故事的一个描述，但是我当时的倾向是觉得这需要国际奥委会去调整它的观念，跟这个电子竞技本身的性质存在，我认为是一个比较本质性的冲突。但存在这个冲突，大家没有协调好，没有调和好的话，那确实电竞入奥并不会是以目前我们想象的一个。形式出现，那有可能是一款非常老旧的游戏，比如俄罗斯方块
0: <笑>在里面。<笑>啊、其实你给我一个怎么说呢 ，scenario 想象啊，那如果说电竞真的入奥了，是奥运会让电竞这种日新月异的方式 settle down 了呢，还是说电竞让奥运会跑起来了呢
1: ？可以有一个约定，基于奥运规则呢，那所有参与英雄联盟竞赛的。呃，玩家比如说在每年的一月一号，然后有一个版本更新，变成了一个固定的，或者说就是在每年的英雄联盟的世界赛结束之后，会有一个版本更新。游戏开发商在现在的整体的形式之下吧，是越来越趋向寡头化的，就是让这些竞技类的游戏的规则变得稳定，我觉得是越容易的吧。
0: 国际奥委会和现在的厂商啊，他们之前也说在探讨可能性的时候。似乎有更多的畅想的空间可以聊。那我们把话题再延展一些，我们刚才说的就是加入奥运会。那其他的传统项目，其实，在疫情期间呢，也开始主动的靠近电竞。比较典型的，像 ATP 啊，他们组织了职业运动员的线上马德里公开赛，纳达尔、穆雷都参加了，穆雷还夺冠了，我记得。包括西甲呀、啊，像阿塞西奥啊，也是参加了一个非方外的比赛。那么 F 一的虚拟的。大赛好像还吸引了挺好的数据，就是同时在线观赛的人有四十万左右。但是我个人觉得这种示好更像是一种营销手段，就是观众别忘了我们啊，我们可以在线上跟大家见个面。那么，真正的电竞和传统体育的结合有哪些空间可以去想象呢？
1: 之前跟亚足联的一些人聊这件事情的时候，其实他们是这样期望的。电竞的足球比赛和普通的足球比赛是同步进行的。呃，电竞赛事最开始的时候一定是作为补充的，尤其是在这些。我觉得比较成熟的体育项目里面，那呃，大家可以探讨的是怎么样这种补充形式，轻或者重。就比如说他的电竞队，呃，赢了另外一个队，他这个比赛是在呃他们两个队的正规的比赛开始前的一天或者几个小时，真实的就现实的比赛里面呢，那可能。比如说最开始他们选边或者什么是通过掷硬币来实现的，那这个就通过电竞的胜负来实现
2: 。世界杯场景的一些游戏里面的，会根据现实足球的这些联赛的变化，去赋予游戏里面同样球员、同样球队的一些能力值变化。
0: 其实我觉得啊，从产业的角度，可能是电竞比传统的体育项目最有得天独厚的一个优势，就是呃，现在如果我们说服受众为真正的竞技体育，就是体育运动花钱，都是一个没有完全被接受的概念。但是为游戏氪金，这几乎是从一开始就很难抵御的一个诱惑。那么从产业发展的角度，电子竞技能不能把消费属性一些的东西？带给传统的竞技体育，或者能给传统的竞技体育有什么互动和启发呢
1: ？我们在电竞里面其实有一个我们叫讲叫 O B 的东西，就是他会跟踪这些呃选手的第一视角。然后如果说呃把这个推广到传统体育的话，就比如说我们喜欢的一些体育明星对。呃，我在最开始收看电视台转播的时候，不能选择这个内容，电视台给我播什么，然后它的导播怎么切，那我就只能看什么但。比如说我可能我就非常喜一个球星，那我希望在这场篮球比赛里面，我只看围绕他展开的这个视角。线上其实通过互联网直播的时候，加进去一个插件，包括观众和现场的这些解说，然后观众和观众之间的这些互动啊什么之类的，我觉得这些其实，在传统体育的转播里面。现在看到，其实还是没有被充分的挖掘吧
0: 。其实说白了，就是我觉得游戏它的收费增值服务做的非常好，虽然下载是免费的，但是有各种各样的增值服务是能够让你把你兜里的钱掏出来的。但是传统的竞技体育似乎在增值服务这方面一直提供的。没有这么多
2: ，其实我觉得空间还是挺大的，就看大家怎么去讨论，嗯、怎么去谈判
0: 。今天我们在聊很多都是在聊未来啊，特别是一直在聊，嗯、呃，电子竞技和竞技体育之间的一个关系。一开始的话题是应不应该从属于竞技体育序列。这个其实我是一直打一个问号的，就好像从圈外的人来说，就是不玩游戏的人来说，电子竞技第一次出圈，应该是我们拿到亚运会冠军。当时很多后浪啊，现在比较流行的词儿说痛哭流涕啊，觉得你看，终于证明了我的青春在网吧里不是不务正业。后来我觉得这个思路它其实特别。前浪他就是用那种老的价值观来评价未来，那未来他一定还是属于前浪的。如果是这种思路的话，那电竞为什么不独立门派呢？为什么要修剪自己的世界，通过这种修剪来去适应竞技体育的条条框框呢？我觉得大可不必。我不知道两位怎么看这个问题
1: 。业内来讲的话，其实是很多前浪在推动着电竞在和传统体育的。做也好，或者说他们互相之间的学习、靠拢，这个也好，就是从很多零零年开始参与到这个行业里的人来讲，其实他们把他们的。人生中最好的时间都投入的进去，然后，呃，最后他们还是希望获得一些认可吧。这个认可呢，一定是来自于主流的价值体系的这个认可。嗯，那电竞想要获得主流价值体系的认可，其实最简单的方式就是
0: 拿冠军
1: 。对，嗯、就是，其实没玩过这些游戏，或者说可能不太懂的人，嗯、通过这个技术和艺术的展示，可以马上的被吸引过来。那。其实和是不是体育就没有关系了，但因为电竞确实是一个非常新的一个行业，那在一新行业的积累上，我觉得电竞还是有非常多的不足的。那先找到一个标尺，对，按照这个标尺，我们先向前走着，对吧？如果你没有一个方向，那可能整个行业使劲儿的话，也使不到一个方向上，那我觉得对于这个行业发展是不好的吧。
2: 电竞跟体育存在交叉，但是没有完全重合。那像张老师这个通俗的说法“另起炉灶”，甚至如果我自己理解的话，有可能电竞以后其实跟传统体育就是一个竞争和合作中互相发展的一个形态。他们本质上都是想获取这个受众的业余时间。嗯、电竞现在在新一代群体里面的影响力已经非常显而易见了。那未来会还会有什么样的这个变化？可能正是一个传统体育比较担忧的一个场景。某程度上来说，可能更多的是传统体育要多向电竞学习。<对>呃、电竞现在向传统体育的学习，可能只是一些单纯经营模式上的东西。但是，如果是传统体育去向、呃、电竞学习的话，它可能要学习的方向是究竟怎么样去。理解这一些年轻受众的想法。怎么样去贴合他们的观念？你觉得这个是复制一套什么体制是更加难的？那所以现在其实就是，比如我这种传统体育从业者，向石老师多多请教、多多学习的时候了、啊。
0: <笑>所以我也是觉得，应该是电竞去 r e f l e s h 我们传统的竞技体育。有一天呢，传统的竞技体育可以通过这种方式换一个马甲，再现生机。那双方的这种竞争的关系是？良性的，也是属于未来的，也非常感谢啊，两位今天来参与我们节目的讨论，谢谢。